0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas. Estamos começando mais um Histórias de Boca. Histórias de Boca é uma produção, uma criação de Benício Uley. E aí é preciso explicar sempre aqui aos amigos e às amigas. Benício Uley é o meu neto. Ele, quando tinha de dois para três anos, a mãe lendo histórias para ele dormir, histórias de revistinha da Turma da Mônica, uma noite ele chegou e disse, não, não, eu não quero ouvir essas histórias de revistinha, não. Eu quero ouvir as histórias de boca do meu avô. E aí, lá fui eu, alegre, contente, convocado para contar as histórias de boca. E daí surgiu o nome desse programa, onde a gente conversa com várias pessoas, entre as atividades profissionais, algumas histórias pessoais, algumas provocações e, e, e algumas coisas aqui postas, não só do ponto de vista sérias, mas também divertidas. Essa é a ideia do podcast Histórias de Boca. E hoje eu estou recebendo aqui, para minha satisfação, um irmão, um irmão mais novo, bem mais novo, um irmão, uma pessoa que, que eu admiro muito, gosto muito, que é o Tiago Mourão. Tiago Mourão ele é músico, ator, diretor, produtor de audiovisual e consultor de comunicação, ou seja, multimundos, multiatividades. Tiago Mourão, bem-vindo ao
1: podcast
0: Histórias de Boca, meu irmão.
1: Grande. <risos> Obrigado, Pedro. Obrigado aí pela, pelo convite. E, olha, um dos momentos mais esperados aí para mim vai ser conhecer o, o Benício, viu? Porque eu sei o tanto que você fala dele e <risos> quero, quero conhecê-lo em breve. Pois é, ele
0: já começou a carreira dele de produtor de comunicação, já com três anos de idade, criando esse
1: programa é...
0: onde você está aqui participando,
1: né, Tiago? É isso aí. Obrigado viu, pelo carinho aí. Você sabe o quanto eu gosto de você também, quanto é recíproco aí, quanto é legal essa caminhada que a gente tem junto, né?
0: Então tá. Então vamos lá. Você viu que eu listei, Tiago? Músico, ator, diretor, produtor de audiovisual, consultor de comunicação... É, para mostrar esse perfil seu, eclético e talentoso em todas as áreas, eu queria já começar a nossa conversa perguntando para você quais são as vantagens e as desvantagens de ser um profissional de múltiplas habilidades. Ajuda, mas tem hora que complica? Como é que é isso?
1: Bom, é, essa, essa caminhada né, profissional foi uma escolha mesmo. Ela tem ônus e bônus, né? O ônus é óbvio você ter domínio de, de uma situação, né, de um set, de qualquer situação em que você precisa apresentar múlti múltiplas habilidades. Conhecer por trás das câmeras, conhecer o processo que circula, né, a comunicação, a arte em si, a coisa está muito atrelada, porque a comunicação ela lida muito com a parte criativa sempre. Né? Então, é, ter, ter um pouco de domínio de todas as áreas, é muito prazeroso e é muito elucidativo, porque é isso, você consegue enxergar o todo. A parte ruim, é, em alguns momentos, é que você não consegue ser um profissional tão aprofundado em determinada área. Né? Então, por exemplo, eu eu dirijo. Beleza, eu consigo dirigir uma cena e tudo, mas eu não vou ter um domínio de direção como alguns colegas profissionais que se especializaram nisso, né? E por aí vai, na, na música também, então... É, tem isso, você precisa abrir mão desse aprofundamento do conhecimento, né que te leva para outros lugares. Então, enfim, é uma, é uma escolha, né?
0: É, não, não profundo,
1: mas largo o suficiente
0: para conhecer bem as coisas nas suas relações, né, Tiago
1: É, exatamente, é isso aí. E, e, e eu gosto, assim, e, e um profissional, assim, ele acaba, ao meu ver, né, ele acaba ajudando muito nessa esse azeitamento de uma equipe mesmo, sabe? Nessa engrenagem, porque você conseguir trabalhar em múltiplas funções é, ajuda muito né num, num time, numa equipe grande, assim, né? Então, é, é importante também.
0: Com certeza. Eu,
1: eu vou deixar
0: para o final da nossa conversa a, as questões relativas aí a essa última atividade sua é, que é importante, você estabelecendo no, no, no mercado da comunicação política como consultor de comunicação política, que no senso comum chamam de, de marketing, marqueteiro, mas na verdade é uma coisa muito maior, mais ampla, porque se trata é, da comunicação, então no sentido maior do que propriamente uma ferramenta ou uma atividade é, mais administrativo. Vamos deixar para frente. Beleza. É, vamos falar do, do, do agora, porque, assim, você está no auge de dois grandes personagens hilariantes que você criou recentemente. Uhum. Não é? Quer dizer, mais ou menos recentemente, no caso do, do Iron, né? Sim. Mas eu queria que você falasse é, sobre esses dois personagens que estão tomando a cena na, na internet: o Xodito. E o Aylan, como é que foi o processo de criação de cada um? Vamos começar
1: pelo, pelo Cuiabano do Perrateado,
0: o Xodito.
1: O Xodito, né? Bom, o Xodito, é, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho na faculdade, onde a disciplina pedia é, uma pesquisa sobre o linguajar ribeirinho. A gente foi fazer uma, uma pesquisa de campo na comunidade de São Gonçalo para eu ter um pouco, assim, do, de material, né? para criar o roteiro e tal. E aí a gente decidiu, é, parte do trabalho, fazer na forma teatral. E aí eu fui criar esse personagem. E tentei criar algo que tivesse um acesso, a algo que não tinha sido feito ainda, sabe? Na, na estética, na forma de falar, né? Que a gente tem muita referência de Leo Arruda, Niko Ilau, Totó também já estava naquela época ali despontando e que são tipos de cuiabanês, né, para se falar. Então, eu fui buscar algumas referências em pessoas mais antigas, é, em pessoas que eu tive contato, né, meu vô sempre foi de sítio, eu ia visitar ele, então eu conversava com, com ele ali um tempo. Ele não era cuiabano, mas tinha muitos amigos ali em volta, porque ele morava na Guia, então eu tive um pouco desse contato, depois eu tive contato com professores ali no ensino médio, no, no primário que eu fui também, é, absorvendo, talvez até sem sem muita intenção, né? Porque eu era criança e tudo, mas aí quando eu fui construir, eu fui buscar todas essas referências, e aí saiu o Xodito e desde a estreia dele foi um sucesso assim a aceitação foi muito legal foi foi uma coisa muito positiva para mim foi um gol assim sabe você vai bater aquele pênalti sem sem saber muito para que canto você vai chutar e você faz um golaço no ângulo né foi mesmo mais, mais ou menos assim e aí depois é, disso eu levei para o teatro e fui crescendo o personagem fui colocando mais elementos culturais mais profundidade nele e recentemente ali, eu me dediquei a levar ele a internet, que era um lugar que ainda estava meio distante, né? Agora, me, me diz uma coisa aí. aí, você juntou a sua habilidade de
0: música, a habilidade de ator em várias performances do Xodito. ele também canta, Sim. não é? Você usa esse elemento da, da música. É, dá uma palhinha pra gente do Xodito cantando, Tiago. Vamos lá.
2: Morena, ô oh, moreninha, Quero te levar no baguncinha Vou te impressionar, perder te apaixonada Quando eu mostrar maionese temperar E rebussar ao som de É isso aí. Muito bom, muito bom, Thiago.
0: É, e agora me diz como é que surgiu o Island, que é, já é uma, uma outra versão de, de um rapaz. Para lá de sedutor, como é que teve a ideia do Ailon? Da onde veio
1: o ar? Foi o seguinte: o Ailon. Eu tinha uma dentadura prótese que eu uso, né? O dente do Ailon que eu tinha pedido para fazer para o Xodito, porque eu tive um, uma, um processo assim de, de migração do Xodito, migração estética, assim. né, Ele tinha o um dente todo preto, porque eu tentava representar fielmente o arquétipo do, do Ribeirinho, né? Enfim, que tá ali, a gente sabe que não tem uma saúde bucal, né? E a gente vê que é uma estética desse tipo. Então, o dente era estragado, aquela coisa, né? E eu senti a necessidade de mudar um pouco isso, porque... a ah, as pessoas, de certa forma, têm um pouco né, de, de, a, o costume de se afastar do que não é tão estético, né? Principalmente quando sai para televisão e tal. Então, eu queria mudar e eu não sabia o que fazer. E aí, eu pedi uma prótese de um dente né, que não era preto, mas que era um pouquinho é, torto, assim, digamos. E aí, foi feita essa prótese. Quando eu coloquei ela para testar, mudou a minha embocadura, a minha forma de falar. E eu falei, não, não, não é esse o caminho. Então, não vou utilizar essa prótese. Vou guardar aqui. Para uma outra oportunidade. E aí, passou um tempo, eu, eu troquei, eu tirei o, o dente estragado do Xodito por dente de ouro, criei uma história ali do político que estava me devendo, ele me pagou, aí eu fiz o tratamento, enfim, criei uma, uma storytelling para a vida do personagem. E aí sobrou essa dentadura ali, eu testei várias coisas com ela. E aí, um dia me veio um site de, de fazer um sobrinho do Xodito. Por que o sobrinho? Porque o sobrinho ele tem uma relação mais como eu diria, mais complexa do que o filho. Quando você tem uma relação de pai e filho, você, o, o pai ele tem a liberdade de brigar com o filho e aquela coisa, né? É mais íntimo. O sobrinho, você transita numa linha muito tênue de, de ruído ali. O, o, o tio, ele pode brigar com o sobrinho, mas não o suficiente para ser um pai. Então, ele tem que manter um certo, uma certa cautela. E o sobrinho também, ele é folgado, porque ele sabe que o tio não vai ser tão exigente quanto os pais e tal. Então, é uma relação assim... E aí eu pensei nisso, né, que uma relação do dito com o sobrinho folgado seria muito legal de fazer. E é, eu fui buscar a referência dele de galã com os meus convívios ali de, de escola, é, de faculdade, de tanta gente que, que tinha esse perfil. Né? O menino que era meio dentucinho, que jogava bem futebol, que era pagodeiro que não era bonito de jeito nenhum, mas a autoestima dele era tão inabalável que ele conseguia todas as mulheres, e... <risos> e era isso. Então, eu fui criando essa coisa, assim, de deixar o Ailon bonito a ponto dele ter autoestima elevada e feio a ponto de ficar nítido que ele é feio, que ele se acha, entende? Então, eu é, arrumei uma forma de colocar a orelha dele de abano, porque a orelha de abano é uma coisa muito comum para quem, quem é cuiabano, né? <risos> A gente sofre muito com isso, assim. Né? Não sei se é uma coisa do sangue, mas sei assim, muita gente oreja bando quando eu era adolescente. Então, coloquei esse elemento, o bonezinho para trás, o dente meio torto, o olho azul, e aí eu criei a, a, a voz, né? Meio feia, o jeito. Enfim, e aí saiu essa, essa coisa linda aí que é o Ailo. Agora, Thiago Mourão, fala pra
0: gente aqui, conta essa história da sua boca. Quem é que recebe mais nudes, o Ilon ou você, por conta desse personagem sedutor?
1: Olha, o Alon, o Alon não tem. O Alon, eu, eu ainda sou um pouco tímido nessas relações assim de, de internet, né? De, e o Alon não. O Ailon, ele ele chaveca todo mundo sem critério, as senhoras, a, as moças. As, a, as cocotinhas, as marombeiras que estão começando a estragar todo mundo, o Elon vai em cima.
0: Agora, você, 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 com esse sucesso todo, você lida bem com, com assédio? É alegre, despreocupado, como se não houvesse amanhã? Ou preocupado?
1: Não, eu lido bem, porque eu acho que tudo, tudo faz parte, né? A minha forma de conduzir a vida dos personagens, ela... Ela vai nesse encontro do natural, do que, do que é espontâneo. E eu tento criar o universo deles e deixar eles tão semelhante à realidade que as pessoas passam a confundir. Tem gente que interage com o Ailon acreditando que é o Ailon que está conversando ali. As pessoas mandam mensagem para mim falando com o Ailon, eu respondo como o manda mensagem para o Shodito, eu respondo como o Shodito, tento responder todo mundo e vou criando essa essa camada, né? essa onda aí de interação, que eu acho que é muito legal para o trabalho e para mim também.
0: Agora, Tiago Mourão, vamos tirar o véu da academia, porque nós estamos falando de assédio, de sedução. Eu me lembro da sua monografia de final de curso. Para quem ainda não sabe, o Tiago Mourão é formado em radialismo na Universidade Federal de Mato Grosso. É um curso que precedeu ao curso atual de cinema e audiovisual eu costumo brincar que os radialistas da sua geração são os cineastas do rádio. É, Muita gente boa que saiu do audiovisual a partir do, do curso de radialismo. Esse era o, era o nome do, do curso. É, e aí tem essa sua dedicatória, que eu quero que você comente, que o professor de Elcio Moreira achou um negócio assim fantástico, né, de dar nota 11, que você colocou lá na dedicatória para minha namorada e não tem nome nenhum de namorada, né, Thiago? Como é que foi isso? Era a era, era, era namorada futura, namorada presente? Como é que você criou essa dedicatória? Genial. Eu era
1: tão apaixonado nessa época que, para mim, só existia ela. Então, eu não senti nem necessidade de colocar o nome.
2: Boa, boa bom argumento.
1: Esse foi, esse foi o argumento do Aylan, né, ou do Morão? <risos> Mas, porventura, se futuramente eu tivesse outra namorada, eu poderia mostrar a mono... E dizer, tá aqui meu amor, eu sempre te esperei. Então, eu acho que é um. <risos> foi um texto que foi, no mínimo, sagaz aí. Né? <risos> é, foi extremamente sagaz, Morão. Agora vamos, nós estamos
0: falando de relacionamento, paixões. É... Eu quero que você fale sobre uma, uma relação que é importantíssima é, na sua carreira e para gente, que assiste e admira vocês dois. Que é a sua relação com o genial Eduardo Butaca, ator, produtor cultural também, diretor. E como é que funciona? Como é que
1: funciona essa química dessa parceria de vocês dois? Cara, muito louco, muito louco, né? Eu fui conhecer o Edu na faculdade, eu já tinha assistido ele num espetáculo. É bem ali novinhos, né a gente, eu estudava num colégio, ali em outro, a gente né, viu, eu, eu, tinha um festival que ele estava participando, eu assisti ele, era uma ponta que ele fez numa peça, mas assim, eu sabia quem era ele. E aí fomos ter a felicidade de se encontrar na faculdade, né e, e aí no primeiro semestre a gente já teve a oportunidade de se conhecer teatralmente mesmo. Ele estava com um espetáculo, ele me convidou para participar e era um grupo muito grande, já era um grupo muito muito coeso, com muita sintonia, que eu fui entrando aos poucos, né? Do qual o Jean e a Ana Rosa também faziam parte, né? Que são nossos grandes amigos também. E, e essa relação, ela foi amadurecendo e a gente foi, é, aos poucos, entendendo esse lugar nosso na arte, nessa produção e essa responsabilidade artística que a gente tinha de ser uma geração, né? Que carrega essa bandeira Porque eu acho que a arte ela tem isso De geração em geração tem os representantes E a gente começou a se entender Como representantes dessa nossa geração De comunicadores e artistas E foi uma relação que foi amadurecendo E foi ganhando muita força Então o Edu é uma pessoa extremamente importante Na minha vida, eu costumo dizer que ele é minha alma gêmea Artística, porque a gente fez Praticamente tudo relacionado à arte Na nossa trajetória profissional Juntos, né? seja no cinema, seja na própria comunicação, que a gente carrega muito da arte nela, e no teatro. E é aquela coisa, um grupo que era muito grande foi se fragmentando, cada um foi tomando seu rumo e sobraram só nós dois. Então a gente conseguiu caminhar até agora e, e já bem estabelecidos. Né? Então o Edu, praticamente tudo que eu faço, ele tem uma participação, tudo que ele faz tem uma participação. A gente caminhou junto com os nossos espetáculos durante um bom tempo e depois a gente decidiu... É, é, fazer espetáculos solos, porque também é importante para a carreira né, ter isso. Então, ele teve o dele e me chamou para dirigir. Eu tive o meu e chamei ele para dirigir. E é isso, a gente confia muito um, um no outro. assim e, e a gente faz sempre questão dessa parceria. Agora, Tiago Mourão, vamos,
0: já foi, você já elogiou bastante o nosso Butaca. A, a, agora é o seguinte, nós estamos aqui também tratando dos bastidores, daquilo que, que está por trás das cenas. Sim. O Eduardo Butaca, é um parceiro difícil. Como é que você sabe, quando deu ruim, o Eduardo vai ficar bravo?
1: Cara, o Eduardo é uma pessoa extremamente sistemática, organizada, é, e ele ele gosta de tudo muito, muito organizado, do jeito dele, assim, né? Óbvio que artista, por ser artista, ele já tem um nível de desorganização, porque eu acho que a criatividade tem um pouco desse lugar do imprevisto, do improviso, né? e a gente tem muito disso. Eu já sou uma parte muito executora, então a gente acabou, de uma forma muito intuitiva, se encaixando nessa atividade, sem precisar necessariamente delimitar, sabe? Ele é, foi percebendo os espaços que ele poderia ocupar e que são sempre relacionados a estética, a própria direção em si, com coisas mais detalhadas, né, ele é muito detalhista, e eu fui ocupando outros lugares ali, então a gente acabou que, acho que a gente teve uma desavença nesse tempo todo, assim, que foi resolvida rapidamente também, enfim, coisas de, de nervosismo de estreia, né. Que, que, e que... Ele, ele aceitando que você que tinha razão, ou ao contrário, Tiago. <risos> Não, a gente é, é, cada um tinha razão no seu ponto de vista e é isso. Eu também não tenho muita muito apego a, a assumir erros, né? E enfim, eu defendo o ponto de vista ali, mas é isso. Eu tô errado, tá certo. Eu tô errado, pronto. Vamos, vamos que vamos. A gente tem que ser prático para caminhar. Né?
0: Nós conversamos, Thiago, no início sobre multiatividades, né? Uma das atividades, eu quero aqui registrar, porque eu quero o seu comentário daquilo que eu acho que o Eduardo Butaca falta incluir no, no currículo dele com mais constância, que é essa observação sistemática, com esse olhar sensível, da, da cena cultural em Mato Grosso, ele também não crítico das artes, mas o crítico da própria, do próprio contexto contemporâneo da vida, da política e, e de outros fatores né, do estado da cultura, que eu costumo dizer, e é um talento. Os textos dele de, de análise sobre determinadas situações são textos belíssimos. Você acha que ele está devendo isso para a gente, Tiago?
1: Eu acho, eu acho que o Edu precisa, precisa sair mais desse é, desse casulo aí, viu? Ele tem um potencial incrível de ser um, um grande pensador da cultura, ele tem muita experiência com a educação. Ele formou também artes cênicas pelo N.B. então ele é um cara assim, com muita propriedade para falar e pensar a cultura, né? E ele tem todo o respaldo para fazer isso mesmo, com mais assiduidade, mais veemência. Ele estreou uma coluna é, hoje sobre cultura, já é um começo, já pode, a partir daí, fazer mais coisas.
0: É, isso é, isso é muito bom, isso é muito bom. É, eu quero agora chegar nesse ponto sobre atividades, para falar da sua experiência como consultor em comunicação política. Eu acho, aí a é minha avaliação, que você está muito bem nessa área, nessa nessa carreira que você construiu também, porque você considera essa atividade uma outra carreira, que é diferente de muitos colegas seus, por exemplo, que são da arte que está numa campanha política, algum processo de, de comunicação, de assim, eu estou aqui apenas fazendo um bico, eu estou aqui só para colaborar, mas essa não é a minha praia. Você se considera é, um consultor de comunicação? Você considera que você tem essa prática profissional ou eu
1: estou só delirando, Thiago Mourão? Considero demais, até porque é, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, com o com, com Antero, e com grandes outros profissionais ali que, que fizeram parte, né? Da minha construção na comunicação. Desde muito cedo, né? Eu tava formando ali e tive a sorte de, de ser contratado para uma campanha, poder mostrar meu trabalho, e eu sempre fui muito apaixonado por política, e assim, eu vibro numa campanha eleitoral, eu, eu mergulho, eu quero, saber entender todos os processos, quero ler as pesquisas, quero ir para a rua, quero fazer tudo, achei <risos> como, como tudo, né, na minha vida ali. Então, eu sou muito apaixonado por isso, muito, muito mesmo, e eu tenho muita sinto muita saudade de fazer parte de uma campanha, faço isso com muito amor, muito tesão, sabe? E eu acho que esse é o segredo, né? Pra você ter... Ter esse fogo mesmo, porque não é fácil, né? Aguentar uma campanha política, uma campanha eleitoral, não é para qualquer pessoa. Com meia bomba não dá para suportar. Não dá, é uma pressão, e a gente tem que trabalhar... É, assumindo essa pressão, ao mesmo tempo ter empatia, entender que está todo mundo pressionado, é, entender o sentido de um trabalho em equipe, e, enfim, é, para mim é um dos trabalhos mais importantes que eu realizo e eu, eu fico contando os dias para ter uma nova campanha. Sou viciado em campanha eleitoral.
0: Tiago, então,
1: é assim, muita gente
0: não conhece, não sabe que você é criador de, dos últimos grandes jingos de campanha eleitoral. Eu queria que você listasse os jingles recentes que você criou e que foram ao ar, que foram é,
1: veiculados aí nos embates eleitorais
0: das eleições recentes.
1: Bom, ó, eu, praticamente os últimos, né? Das principais. Eu criei o jingle do Mauro Mendes do segundo turno, na primeira campanha que ele, que ele participou. É, a campanha que ele participou de 2012, o segundo turno, 2012. De, isso de 2012, segundo turno de 2012. É, do interior aí nesse mesmo ano, né? Criei os jingles ali de Jaciara, Sinop, algumas cidades do interior ali também de outras campanhas. É, em 2014, eu criei os jingles do Pedro Tax, que a gente também fez a campanha, do Rogério Salles, que concorreu também naquele ano. É, em 2016, eu criei o jingle ali junto com o Nilcinho, do segundo turno do Emanuel. A gente estava fazendo a campanha em Lucas do Rio Verde também, né? É, um dos jingles que eu fiz foi lá. E aí, em 2018, foi a campanha do Mauro Mendes e do Jaime Campos. Eu criei o Dingo dos dois, também eleitos. E que mais? Foi em 2018, 2020, agora, né? Foi, foi o Dingo ali do, do Binotti, do Fávaro e do Juarez também nas campanhas de Lucas Sinop e senador para Mato Grosso. Foram esses aí. Então. E, e aí, Nós conversamos aqui.
0: Outro dia, eu e o maestro Fabrício Carvalho, esses foram os jingos que foram para o ar, foram veiculados, foram para as campanhas, a maioria vitoriosa, felizmente, mas teve o, o jingle, o famoso jingle, que, que eu até dei o nome de jingle popular sinfônico, porque era um jingle que você criou e que o maestro Fabrício Carvalho ia fazer um arranjo elaborado, que era o jingle... Criado para campanha ao Senado do vice-governador Otaviano Piveta, Sim. que
1: acabou desistindo e o dingo acabou indo para gaveta, né Tiago? É isso, acabou indo para gaveta, né? E mas enfim, a ideia nunca se perde, né? Ela tá lá, se ela não for utilizada para ele, não tem problema. A gente utiliza para outro, adapta. E tem algumas ideias que a gente que a gente gosta muito, né? E fica é igual é igual o dingo do Jaime que que a gente criou, do Volta Jaime, que a gente decidiu não usar por uma questão estratégica, mas que é um jingle lindíssimo, né? Que a gente ficou muito triste de não poder usar ele, né? É, era o era um
0: jingle muito bonito e aí acabou a solução sendo um jingle melhor para o então candidato ao Senado, o Jaime Campos, né? Exato. Agora, o do favor agora,
1: dessa eleição para o Senado, também ficou muito bem, ficou muito bem acabado. Ficou, não, ficou. A gente... É, eu, eu tenho um capricho muito grande por isso, né, eu fui evoluindo muito nesses anos com as oportunidades que eu ganhei de produzir o jingle e também é, tive a oportunidade de me aprofundar mais no, no universo da produção musical é, enquanto eu tava com a Ana Rafaela né, eu cuidei da carreira dela e a gente enfim, teve a oportunidade de produzir muita música e eu fui conhecendo muita gente boa pelo Brasil que, que ficou de contato ficou de network e eu uso acesso essas pessoas quando eu vou produzir qualquer coisa, porque quando a gente tem acesso ao que é ótimo, a gente não se contenta com o bom, a gente quer atingir sempre um nível de excelência muito grande. Eu sou muito assim, né? principalmente com a música, com a produção de jingle, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É,
0: isso marca a diferença, esse grau de exigência, né Thiago? Tiago? Agora, é... vamos voltar aqui para a Cuiabania, vamos voltar para a cultura regional, para o sotaque cuiabano. Vamos. Também aqui nos Histórias de Boca, eu tive o prazer, a honra de conversar com um grande diretor de teatro, o Gilberto Nasser, é, criador do grupo Teatral Ânima, é, criador do grupo musical Alma de Gato, e ele estava falando sobre esse jeito do cuiabano falar, né, uhum. dos R's abertos, e ele citou é, o, o R elegante como uma referência desse falar cuiabano na mídia, do nosso amigo jornalista Antero Paz de Barros. E você faz uma brilhante imitação do Antero Paz e Barros com esse R.
1: Como é que é o Antero com R dele, Tiago? Olha, Pedro Pinto, eu acho que as coisas têm que ter coerência, porra. Aonde que já se viu um negócio desse? Pelo amor de Deus, Pedro Pinto. <risos> é,
0: este, este é o Antero Paz e Barros. É, Tiago, agora... Para a gente encerrar aí, assim, é, uma indicação de um bom livro. Agora é o nosso momento livraria. Um bom livro que você indicaria para a gente?
1: Olha, eu indico um bom livro, Ensaio sobre a Cegueira. Eu acho um, um livro incrível e que retrata muito essa... É, como eu diria? Essa, essa loucura que a gente está vivendo hoje, né esse surto de de egoísmo, esse surto de apego e de ego em cima de algo que é, a gente nem tem nas mãos. né? Então, acho que é um livro que, ele, embora tenha uns anos aí de lançado, ele é muito futurista, muito contemporâneo. Muito bom. É, e o que, que
0: não falta na playlist do Tiago Mourão? O que, que você ouve? Não é o Ilon e nem o Xodito. É, eu, né?
1: Eu tenho, eu tenho escutado muita música da nova geração da MPB, das produções musicais no Brasil. Eu tenho escutado é, um disco do MC da agora, que é o Amarelo, que tem canções incríveis e uma roupagem muito sensível do rap nacional, sabe? Ele fez um documentário recente na Netflix que conta um pouco dessa história, dessa trajetória e fala dessa coisa da luta de classes, de raça, e ele fala isso de uma maneira muito bonita, muito profunda. É, na minha opinião, o da é um dos melhores compositores da nova geração. Vale muito a pena ouvir esse disco dele, viu? Está incrível.
0: Muito bom. Tiago Mourão, muito obrigado pela sua participação aqui no Histórias de Boca, uma criação de Benício Uley apresentado aqui pelo
1: seu amigo Pedro Pinho de Oliveira.
0: É... O podcast está aberto para suas considerações finais, Tiago Morão.
1: Oh, Pedro, eu que agradeço, Eu agradeço muito aí essa parceria, essa amizade que a gente tem e todas as oportunidades que você já me deu. E é isso, meu amigo. Obrigado, estou aqui. Sou, sou um servidor da arte, da comunicação nessa existência aí. E estou aqui pronto para encarar qualquer desafio, qualquer sonho junto com quem queira caminhar comigo. E ótimo. E para encerrar, vamos aproveitar que você está com o violão na
0: mão e você escolhe o som que você vai encerrar o podcast do Mourão.
1: Vamos lá. Ixi, eu, eu que escolho. Que decisão difícil agora, hein? Vou escolher, então, uma música do Lenine. Pode ser?
0: Pode ser. Você que, que vai encerrar
1: como você quiser, Tiago Bom, vou, vou encerrar aqui, então, Pedro, com a música do Lenine que... Eu sempre quis aprender a tocar e de uns tempos para cá deu uma ensaiada boa nela e eu acho que é uma música que ela é ela é uma música atemporal e nesse momento também ela tem sido muito importante para muita gente, a mensagem dela. Paciência. Sim.
2: Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência
0: Eu conversei aqui com o Tiago Mourão, no Histórias de Boca, que é uma criação de Benício Uley, apresentação do seu amigo Pedro Pinto de Oliveira. Na próxima semana teremos mais uma histórias de boca com mais um novo entrevistado que um abraço que falta
2: para perceber será que temos esse tempo para perder ninguém quer saber a vida é tão rara tão rara mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma até quando o corpo pede um pouco mais de alma eu sei, a vida não para, a vida não para. Não. É isso aí. Obrigado, Morão.
1: Valeu. Obrigadão, cara. Um Valeu, grande, abraço. Pepeu. grande abraço. Valeu. Fica com Deus. Cuide-se. Com Deus. Também. Tchau, tchau.